0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 여호수와 6장 1절의 말씀입니다 이스라엘 자손들로 말미암아 여리고는 굳게 다쳤고 출입하는 자가 없더라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해주시죠 자 오늘 믿음으로 승리하라 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 아, 지난 시간에 계속해서 이야기를 이어갑니다. 지난 시간에 이제 모세가 가난한 땅못 들어가고 죽게 되었습니다. 자 모세가 죽었고 모세가 죽은 후큰 부담을 갖고 사는 사람이 있었습니다. 바로 여호수아였습니다. 왜냐하면 모세가 너무나 대단했던 사람이었기 때문입니다. 모세가 얼마나 대단했냐면 그는 이집트 왕실에서 이집트 왕실에서 왕이 되는 수업을 받고 살았던 사람이며 또한 성경에서 하나님과 가장 친했던 사람이었다라고 합니다. 그래서 하나님과 친구처럼 되었다. 이런 사람이 세상에 어디 있겠습니까? 아주 대단했던 사람인 것이죠. 자그 후임으로 왔던 여호수와는 큰 부담이 있었고 더큰 부담은 첫 번째 전투가 여리고성 전투였다는 사실입니다 여리고는 그 당시 그 지역에서 가장 강력한 성읍이었기 때문이었습니다 자여호수아는 어떻게 이 여리고성을 정복할 수 있었을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 여리고성을 무너뜨리라 라는 말씀입니다 여리고성을 무너뜨리라 여리고는 참 특별한 곳입니다 어떻게 특별한 곳이냐면 세계에서 가장 낮은 도시입니다. 마이너스 258m입니다. 마이너스 258m면 그물 높이가 있으면 그 밑으로 258m를 내려간다는 겁니다. 저런데 사람이 사는 것도 참 신기한데 더 놀라운 사실은 저 도시가 사람이 살았던 도시 중엔 가장 오래된 도시예요 지금부터 만년 전, 만년 전에 사람이 살았다라는 것입니다 마이너스 2 5 8 m 밑에 있는 도시에서 왜만년 전부터 살았을까요 그 이유는요 첫 번째로는 이 여리고라는 곳이 교통의 요지입니다 교통이 아주 좋아요 자 화면을 보시면 이스라엘의 도로망 지도가 나옵니다 이스라엘의 도로가 어떻게 생겼는지 나오는데 그 중에 여리고를 찾으셨나요 가운데쯤에 여리고가 있지요저 여리고는 도로망이 참 좋은 곳이고 특별히 예루살렘을 들어가려고 하면 저 여리고를 지나지 않고는 들어갈 방법이 없었습니다. 그래서 그 당시에 상인들이 참 많이 저 지역을 오고 갔다라고 해요. 상인들인데 여러분들도 뭐 영화 같은 데서 보셨을 텐데요. 그 캐러반이라고 하는 상인들인데 사막에서 낙타를 타고 이 대륙에서 저 대륙으로 대륙을 오고 가며 귀한 물건들을 사가지고 무역하는 그 사막의 캐러반이라는 사람들이 있었습니다. 이 상인들이 이쪽 지역을 지나가게 되는데 지나가게 되면 지나갈 때이 물건마다 사람마다 세금 텍스를 먹였습니다. 자, 그래서 우리가 알고 있는 여리고 사람이 하나 있지요. 여리고의 나무 하나도 알고 있고 여리고의 사람 하나도 압니다. 누굽니까 여리고에 뽕나무에 올라갔던 사케오라는 사람을 알고 있습니다. 그 사케오의 직업이 뭐였죠? 세금 걷는 사람이었죠. 세리였습니다. 왜 그러냐면 여리고는 지나가는 상인들이 많아서 세금을 많이 먹일 수 있었기 때문입니다. 자, 또한 여리고의 사람들이 일찍부터 살았던 이유 중에 하나는 여리고는 오아시스였습니다. 자, 여리고의 사진입니다. 여리고의 사진을 제대로 잘 표현한 것입니다. 왜냐하면 저 뒤에 산을 보십시오. 산을 보시면 나무 하나 없는 그냥 사막입니다. 그런데 저 여리고만 저렇게 푸르러요. 저런 곳을 뭐라고 합니까? 사막에 오아시스라고 합니다. 오아시스. 그래서 저 여리고성은 별명이 있었습니다. 종려나무의 도시다라는 거예요. 종려나무의 도시다. 저렇게 푸르른 종려나무들이 많이 있었기 때문입니다. 그래서 이 지역에는 강력한 성이 있었습니다. 자 저기에 있었던 성을 탐사하고 답사하기 위해서 정확히 지금부터 150년 전에 영국의 대형 박물관 발굴 팀이 이 지역으로 가서 발굴을 시작했습니다. 열이고 성을 발견하기 위해서 갔는데 예, 못 발견했어요. 그때는 못 발견했습니다. 자왜 150년 전에 영국 사람들이 저기까지 가가지고 발굴을 했는가? 그 이유는 그 당시에 이 이스라엘 지역은 영국의 식민지였습니다. 그랬기도 했고 또그 당시 유럽에는 이런 생각들이 있었는데 성경은 거짓이다라는 생각들이 있었습니다. 과학이 발전하고 산업혁명이 생겨나면서 사람들의 마음속에 이제 과학이라는 게 들어가고 나니까 열이고 성이 말이 되냐는 거예요. 아니 사람들이 일곱 바퀴 돌고 소리를 질렀더니 무너졌다. 이게 뭐 말이 되냐는 거예요. 이건 과학적으로 증명이 안 되는 거라고. 이것을 증명하기 위해서 대형 박물관 그 답사 팀이 이 여리고에 가서 진짜 이것이 사실인지 진실인지를 발견해 내겠다라는 거였습니다. 이 당시 전 세계는 이 발굴 팀이 도대체 무엇을 발견할 수 있을까 귀를 쫑긋 세우고 들었습니다. 자그 결과로 계속해서 한네번 정도의 큰 발굴이 있었는데 거기서 발견된 것들이 이것입니다 여리고성의 성벽이 발견되었습니다 이 성벽이 발견되었는데 놀라운 것은 저 성벽의 두께가 1미터였다라는 것이고요 그 성벽의 두께가 두꺼운 것도 놀랍지만 그것이 두 개였다라는 사실도 놀라웠습니다 그리고 그 사이에 35도의 기울기로 킬링존이라는 것이 있었습니다 킬링존 이게 뭐냐면 그 고대나 중세시대에 성을 만들 때 아주 중요한 것인데 아니 저렇게 오래전에 성을 이중으로 만들었고 그 사이에 킬링존을 넣었다라는 것이 정말 놀라울 따름입니다 저 킬링존이 무엇이냐면 먼저 첫 번째 벽을 사다리 같은 것을 놓고 적들이 넘어올 수가 있습니다 사다리를 놓고 적들이 넘어오면 그 적들은 저 킬링존 안에 갇히게 됩니다 저 킬링존 안에 갇힌 적들을 두 번째 높은 벽 안에 있는 군인들이 활을 쏘거나 뜨거운 물을 붓거나 돌을 던져서 죽일 수 있는 것이죠. 저 킬링 존 안에 들어가 있는 적들은 꼼짝하지 못하고 죽게 되는 것입니다. 자, 성은 그 당시의 성은 최고의 방어용 무기였다라고 합니다. 고대와 중세 시대의 성은 성 안에 들어 있으면 공격할 방법이 없었어요. 그래서 성 안에 있는 사람들이 성문을 닫고 버티기 시작하면 그때부터는 지루한 웨이팅 게임, 기다리는 전쟁이 시작되는 겁니다. 안에 있는 사람들이 배가 고파서 문을 열거나, 아니면 밖에 있는 사람들이 배가 고파서 집에 돌아가거나, 둘 중에 하나가 날 때까지 기다리는 이게 몇 년이 될지 모르는 기다리는 게임이 시작하는 것이죠. 누구에게 유리할까요? 여리고에게 무조건 유리합니다. 왜냐하면 여리고는 그 안에 물이 있었기 때문이죠. 오아시스라서 물이 부족하지 않습니다. 최소한 물이 없어서 문열 일은 없는 것이죠. 게다가 이들은 풍부한 식량을 가지고 있었다라고까지 전해집니다. 자, 이스라엘은 반대였습니다. 이스라엘은 먹을 것도 부족하고 물도 없는 상태였기 때문에 이건 이스라엘이 무조건 질 수밖에 없는 전쟁이었습니다. 자 계속해서 여호수와 6장 1절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 여리고성은 이스라엘 자손을 막으려고 굳게 다쳐 있었고 출입하는 사람이 없었다. 아멘 자 당시 여리고성의 상황을 보겠습니다. 당시 여리고성의 상황은 이미 여리고 사람들은 알고 있었죠. 이스라엘의 스파이 두 명이 왔다 갔다라는 사실을 알고 있었기 때문에 특별 비상근무를 하고 있었습니다. 게다가 이스라엘 사람들이 몰려오는 것을 보고 알았기 때문에 그들은 수비하기 위해서 수비형 모드로 들어갔습니다. 그 성에서 수비형 모드는 무엇이냐면 문 닫고 들어오지도 못하고 나가지도 못하게 막는 것이었습니다. 자 성경은 이렇게 얘기합니다. 이스라엘 자손을 막으려고 성문은 굳게 닫혀있었고 들어오는 사람 나가는 사람이 하나도 없었다라는 것이죠. 자 이제부터는 이스라엘에 불리해집니다. 문 닫고 버티는 여리고성을 이길 방법이 없는 것입니다. 여기서 저는 갑자기 이런 의문이 들었습니다. 왜 하필 처음 전투를 하는데 이 경험도 없는 이스라엘 사람들한테 여리고성을 첫 번째 전투로 정했을까 아니 이걸 정한 분은 누구일까 성경을 살펴보니 하나님이시더라고요. 하나님께서 그쪽으로 가라고 하셨어요. 그리고 첫 번째 전투를 여리고성으로 하나님께서 정하셨습니다 하나님께서 처음부터 이스라엘 백성들에게 센 훈련을 시켜주신 것입니다 여리고성 같은 강력한 벽을 우리가 인생을 살다 보면 만날 때가 있습니다 요즘 한국의 한국말들이 참 많이 바뀌었어요 젊은 사람들이 자꾸 줄임말들을 사용합니다 열공이 무엇인 줄 아십니까? 예, 열심히 공부한다라는 뜻. 열공하세요 그러면 열심히 공부하라라는 뜻이라 합니다. 지몬미라는 말이 있어요. 지몬미가 뭔지 모르시죠? 예, 지몬미는 지켜주지 못해서 미안해 그런 뜻이래요. 지켜주지 못해서 미안해. 이런 건좀 아셔야 돼요. 자 그런데 이런 말도 있어요. 넘사벽. 넘사벽은 아세요? 넘사벽이 뭐냐면 넘을 수 없는 4차원 벽이래요 넘을 수 없는 4차원 벽 지금 이스라엘 백성들 앞에 펼쳐진 여리 고성은 넘사벽입니다 넘을 수 없는 4차원 벽 저걸 도대체 어떻게 넘어갈 수가 있을까 그런데 분명한 사실은 하나님께서 이 벽을 주셨으면 하나님께서 이 벽을 넘어갈 수 있는 능력도 주신 줄로 믿습니다 믿음으로 주님 붙잡고 있으면 아무리 4차원 넘사벽이라도 넘어갈 수 있습니다 1960년대에 있었던 일입니다 인도에서 있었던 일인데요 인도에 어떤 남자분이 계셨습니다 이 남자분이 아내하고 결혼을 했어요 어떤 여자분하고 결혼을 했는데 이분이 인도 완전히 북쪽에요 네팔 바로 밑에 사는 분인데 시골에서 농사를 짓는 분입니다 결혼을 했습니다. 행복하게 잘 살고 아이들도 낳았습니다. 그런데 어느 날 남편이 밭에 나가서 일을 하고 있었고 아내는 남편이 일하는 동안 뭘 했을까요? 먹을 걸 준비하죠. 먹을 걸 준비해서 점심을 배달하러 을 갑니다. 점심을 배달하러 가는데 이 남편이 일하는 그 밭이 아주 험한 곳이었어요. 산이어서 험한 곳이었는데 이 아내가 이 점심을 갖고 가다가 미끄러져 가지고 절벽 밑으로 떨어져 버린 거예요. 다행히 죽진 않았고 남편이 아내가 밥을 안 가져오니까 아내를 찾아 내려가다가 발견을 한 겁니다. 그래서 아내를 구했어요. 근데 문제는 아내가 심각하게 부상을 당했습니다. 심각하게. 아내를 데리고 병원을 가야 되는데 이 동네가 좀 이상한 동네예요. 왜 이상한 동네냐면 바로 옆 동네가 바로 옆에 있어요. 근데 문제는 그옆 동네가 산으로 가려 막혀 있어서 이옆 동네를 가려면 55km, 40마일을 돌아서 가야 되는 거예요. 어쩔 수 없이 다친 아내를 데리고 55km를 돌아서 병원에 갔는데 아내는 이미 죽었어요. 너무 마음이 아팠습니다. 이 남편이 아내의 장례식을 치르고 나서 이 남편분 이름이 맨지라는 분이에요. 맨지. 장례식을 치르고 나서 그 다음 날부터 갑자기 이상한 행동을 하기 시작했습니다 낮에는 일을 하는데 낮에는 일을 하는 새벽하고 밤에 새벽하고 밤에는 나가서 딴 일을 하기 시작했어요 무슨 일이냐면 그 동네에 뒷산이 있는데 그 뒷산에 망치하고 정을 들고 나간 거예요 그리고 서망치하 저렇게 할아버지 아니에요 저 때는 30대였어요 30대 때부터 가가지고 저 산을 부셔버리겠다고 산에 망치하고 정을 들고 올라가가지고 쪼아대기 시작한 겁니다. 자, 그래서 어떻게 쪼아댔냐면 사람들이 생각하게 저 아내를 잃고 미쳤구만 생각했는데 저 사람이 자그마치 22년 동안 저 산을 쪼아댑니다. 그래서 어떻게 했냐면 끝내는 길을 만들었습니다. 저게 다 산이었어요. 근데 저걸 망치로 깨부신 거예요. 나같이 억울하게 아내를 잃는 사람이 없게 해주십시오 그래서 저 사람이 저렇게 쪼아가지고 그, 그 옆동네하고 바로 연결해버렸어요 저길 이름이 무엇이냐면 그 인도에도 영어를 써서 그런지 맨지 브레이크트루에요 맨지가 놓은 길 맨지의 돌파구라는 뜻이고요 저 맨지의 돌파구 제일 끝까지 가면 은 뭐가 있냐면 맨지 하스피털 맨지 병원이 있어요 나같이 억울하게 아내를 잃는 사람이 없게 해주십시오 참 대단한 분입니다 넘사벽이었는데 아무도 도와주지도 않고 혼자 저걸 팠대요 110미터짜리 길이고 폭은 9미터짜리 망치로 만든 길입니다 우리가 살다 보면 우리 앞에 여리고성과 같은 넘사벽이 기다리고 있습니다 그런데 그 넘사벽을 하나님께서 주신 것 이신줄도 모릅니다. 그 길을 넘어갈 수 있는 힘도 하나님께서 주십니다. 믿음으로 여리고성 무너뜨릴 수 있습니다. 포기하지 말고 믿음으로 붙잡아서 우리가 넘어갈 수 없는 벽을 넘어갈 수 있는 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말씀에 순종하라라는 말씀입니다. 말씀에 순종하라 살다 보면 하나님을 이해할 수 없을 때가 참 많이 있습니다. 우리가 모두 이해할 수 있다면 어디 하나님이 하나님이시겠습니까? 정말 하나님 이해할 수 없고 이거 하나님이 계신가? 이런 고민이 목사인 저에게도 들 때가 있습니다. 하나님이 어떤 생각을 가지고 계신가? 하나님이 살아계시면 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 이런 생각들이 들 때가 한두 번이 아닙니다. 그럴 때 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 그럴 때 우리에게 필요한 것은 믿음입니다. 하나님께서는 분명히 계시고 나를 위해 지금도 일하시고 내 앞에 있는 이 어려운 시험도 이길 수 있는 힘을 주신다라는 믿음이 있으면 하나님을 이해할 수 있고 기다릴 수 있고 순종할 수 있습니다. 우리 다함께 여호수와 6장 3절의 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 너희 가운데서 전투를 할수 있는 모든 사람은 여세 동안 그성 주위를 날마다 한 번씩 돌아라. 아멘. 이해할 수 없는 하나님의 명령입니다. 전쟁을하고 전투를 해야 되는데 전투 있는 사람을 모으랍니다. 모으고서 어떻게 하라고 합니까? 그냥 돌래요. 그냥 돌래요. 아마 처음에 한 바퀴 돌 때는 이렇게 생각했을 겁니다. 여리고성을 공격하기 전에 어디가 약한지 어떻게 생겼는지 한번 보자 이걸지도 모르겠다 생각했을 겁니다 그런데 둘째 날도 돌고 셋째 날도 돌고 여섯째 날도 돌고 일곱째 날도 돌고 돌다 보면 그냥 아마 돌아버릴 것 같았을 거예요 이거 왜 자꾸 돌라고 그러는 거야 이제 정말 신기한 사실이 하나 있습니다 저는 이것을 보면서 정말 신기한 질문 하나를 했는데 뭐냐면 여러분 여호수와 앞에 신명기에요. 몇 장만 앞으로 넘기면요. 이스라엘 백성들이 모세의 말을 쭉도록안 들어요. 그냥 날 잡아 죽여라. 왜 데려왔냐. 이집트로 돌려보내지 왜 데려. 지금이라도 이집트. 이랬는데요. 여호수와에 넘어오면 여호수와가 모세만 못한데 이스라엘 백성들이 아무 말안 하고 잘 따라다녀요. 너무 신기해요. 왜그런줄 아십니까? 세대가 바뀌었어요. 세대가 바뀌었어요. 제너레이션 체인지. 세대가 싹다 바뀌어버렸어요. 이집트를 알고 있고 이집트를 경험했던 사람이 없어요. 다 광야에서 태어난 사람들이어서 그냥 가나안 가야 되는 줄 알아요. 전에 이집트에서 나왔던 사람들은 아 이집트로 가야지 이집트 이랬는데 이집트를 모르니까 그냥 가야지. 우리가 안 그러면 사막에서 죽는데 무조건 가야지. 죽더라도 가야지. 이러면서 따라가는 거예요 여러분 이런 것을 한국말로 배수의 진을 쳤다라고 합니다 등 뒤에 강이 흐르는 거예요 그러면 어떡합니까 죽도록 싸워야지 물에 빠져 죽을 순 없잖아요 우리가 기도할 때 이렇게 기도해야 됩니다 기도할 때 배수의 진을 치고 기도를 해야 됩니다 하나님 하나님께서 해결 안 해주시면 이거 안 돼요 이렇게 기도해야지 하나님 해결해 주시면 좋고 안되면 다른 사람을 찾겠습니다. 이 마음으로 기도하면 이 마음을 하나님께서 이미 다 알고 계세요. 안 들어주십니다. 기도할 때 배수의 진을 치십시오. 하나님, 하나님 아니면 안됩니다. 하나님 아니면 해결해 주실 분이 없습니다. 오직 하나님만 의지하고 배수의 진을 치고 하나님을 의지할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 자 계속해서 우리 6 절의 말씀 같이 봅니다. 시작 눈의 아들 여호수아가 제사장들을 불러서 말하였다. 언약궤를 메고 서시오. 그리고 일곱 제사장은 제각기 일곱 아파를 들고 주님의 궤 앞에 서시오. 아멘. 자 여리고 성을 도는데그 모습이 어떠했냐면 도는 순서가 있었어요. 그 순서가 어떠했냐면 그림으로 보시면 이해가 되실지도 모릅니다. 그 앞에 일곱 제사장이 서고 일곱 제사장이 일곱 나팔을 봅니다. 오늘 일곱이란 숫자 많이 나와요. 그 뒤에 저 뒤에 가마 같이 생긴 게 뭐냐면 저 가마가 아니고요. 저게 법궤입니다. 아크 법궤예요. 저 안에는 하나님의 말씀이 십계명 돌판 두 개가 들어 있습니다. 그 뒤로 이스라엘 백성들이 이스라엘 군인들이 줄로 서 가지고 오는 겁니다. 한참 줄을 서서 오고요. 저 멀리 보시면요, 여리고 성, 성벽 위에 사람들이 저 위에 서가지고 구경을 하고 있습니다. 저 사람들은 군인입니다. 군인들이 이제 공격하면 우리도 카운터 어택 하겠다, 공격하겠다라고 서서 구경을 하고 있는 겁니다. 저 모습을 보면서 느낀 것은 저건 전쟁 같진 않습니다. 저건 전쟁은 아니에요. 저건 전쟁이 아니라 교육입니다. 지금 무언가를 하나님께서 가르치시는 거예요. 무엇을 가르치고 있습니까? 말씀을 따라가면 승리한다는 라걸 귀로 가르치지 않고 말로 가르치지 않고 몸과 행동으로 보여주는 것입니다. 저렇게 말씀을 따라가면 이기고 승리한다는 라 것을 몸으로 보여준 것입니다. 그런데 이 모습을 보면서 분명히 또 알아야 될 사실이 있습니다. 하나님께서 이렇게 돌라고 할때 이스라엘 백성한테 명령한 것이 있습니다. 우리 10절 말씀 같이 봅니다. 시작 여호수아가 또 백성에게 명령하였다. 함성을 지르지 말아라. 너희 목소리가 들리지 않게 하여라. 한마디도 입 밖에 내지 말고 있다가 내가 너희에게 외쳐라 하고 명령할 때 큰소리로 외쳐라. 아멘 자 하나님께서 이스라엘 백성들한테 뭐라고 명령하시냐면 아무 소리도 하지 말라는 거예요. 전쟁을 조용히 하는 전쟁이 어디 있습니까. 몰래 가서 하는 전쟁이면 모르겠는데 다 보고 있는 대낮에 보고 있는데 조용히 전쟁하는 게 어디 있습니까. 큰 소리를 질러서 우리가 강하다는 걸 보여줘야지. 조용히 하라는 거예요. 아무 말 하지 말라는 거예요. 저는 왜 저런지 몰랐었는데 전에 우리 신학교 다닐 때 제가 신학교 다닐 때 예비군 훈련 가서 알게 되었습니다. 예비군 훈련을 갔더니만 신학생들이 입만 벌리면 불평을 하더라고요. 아이 지금 똥개 훈련시키는 거야? 그러면서 불평을 해대는데 아이고 얼마나 불평을 해대는지 몰라요. 그 예비군 훈련을 받는데 저희 신학교가 통째로 들어가서 예비군 훈련을 학교 예비군으로 가서 받았습니다 근데 훈련을 시키는 대위 한 분이 쉬는 시간이 됐는데 나와가지고 도대체 신기한 사람들이라고 아니 쉬는 시간 되면 예비군들은 다 나와서 담배 피고 있는데 웬 남자들이 담배를 하나도 안피고 말이 이렇게 많냐고 그래서 신학교에서 나왔다고 아 그러시냐고 그랬던 기억이 납니다 입만 벌리면 불평을 하기 때문에 그렇습니다 입만 벌리면 불평을 하게 되 말하지 말라는 거예요. 분명히 말하라고 하면 그랬을 겁니다. 지금 장난하는 건가? 이건 뭐 똥개 훈련시키는 거야? 어제도 돌고 오늘도 돌고 돌겠네. 뭐 이러고 있을 거예요. 그래서 하나님께서 명령하셨습니다. 입 다물고 조용히 말씀만 따라가라. 이건 전쟁이 아니라 교육입니다. 하나님의 말씀을 따라가면 이긴다, 승리한다. 하나님께서 보여주신 것입니다. 어떤 목사님이 선교사로 자원을 하셨습니다. 선교사로 나가시게 되셨는데 선교사로 나갈 때 중요한 게그 서포팅 철치, 도와주는 파송하는 교회가 있어야 되거든요. 어떻게 어떻게 파송하는 교회 한 군데가 있어서 그 교회에 면접을 보러 인터뷰를 하러 가게 되었습니다. 인터뷰를 하러 갔는데 이 목사님이 인터뷰를 하러 갔는데 시간이 됐는데 한 시간이 지나고 두 시간이 지나도 아무도 나오지도 않는 거예요 이상하다 아무리 봐도 약속 시간이 맞는데 장소도 맞는데 아무도 안 오는 거예요 그래서 혼자 멍하니 앉아서 기다렸대요 한두 시간 지나니까 사람들이 하나 둘씩 오더랍니다 와가지고 질문을 하는데 정말 퉁명스럽게 물어보더래요 한국 사람인데 이 목사님이 뭐라고 물어봤냐면 한국말은 잘 하세요? 이러고 물어보더래요. 한국말은 잘하세요? 그리고 또 이렇게 물어보더랍니다. 2 곱하기 2는 뭐죠? 이런 걸 물어보더래요. 그래서 4. 아니, 듣고 있는데 화가 나더라는 거예요. 한참 있던 늦게 와가지고 미안하다는 말도 없이 뭐 한국말 할줄 아세요? 2 곱하기 2는 뭡니까? 뭐 이런 거만 물어보고 사람 망신을 그렇게 주더라는 겁니다. 너무 화가 났지만 참고 제대로 대답을 다 했습니다. 다 끝나고 나니까 목사님 합격입니다. 목사님 저희 교회 선교사로 파송하겠습니다. 라고 거기 목사님이 얘기하시더래요. 그래서 아까 왜 그렇게 질문을 하셨냐고 그랬더니 이 목사님이 저쪽 대표 목사님이 이렇게 얘기하시더랍니다. 전에 여기에 선교사로 보냈던 목사님이 계셨는데 그 목사님이 선교지가 너무 힘들어서 못 견디고 바로 나오셨어요. 그래서 이번에는 저희들이 선교사님을 뽑을 때 제일 많이 참는 분으로 정하자고 해서 제일 많이 화나게 해드렸으니까 죄송합니다 <웃음> 잘 참고 견디셨습니다 그 마음이면 선교지 가셔서도 잘 하실 수 있을 거예요 간절히 믿고 기다렸더니 하나님께서 응답해 주셨습니다 우리의 믿음에도 이런 일들이 있습니다 화나는 일만 있고 도무지 견딜 수 없는 그런 상황에도 우리가 하나님을 믿으면 기다릴 수 있고 믿으면 순종할 수 있습니다 우리 여호수와 6장 15절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 드디어 이랜 날이 되었다 그들은 새벽 동이 트자 일찍 일어나서 전과 같이 성을 돌았는데 이날만한 일곱 번을 돌았다 아멘 아까도 일곱 제사장이 일곱 나팔을 불더니 오늘은 일곱 번째 날 일곱 바퀴를 돌라라는 겁니다 자왜 일곱이냐면 성경의 일곱은 하나님의 숫자입니다 이건 성경에 나오는 사람들이 다 아는 얘기예요 일곱은 하나님의 숫자다 왜 일곱이 하나님의 숫자냐면 창세기 일장 보면 나옵니다 하나님께서 7일 동안 세상을 만드셨어요 그래서 일주일이 며칠? 칠일 7일 하나님께서 만드셨기 때문에 그런 겁니다 자, 7은 하나님의 수고 완전수예요 하나님이 하셨다라는 걸 보여주려고 그런 겁니다 또 7과 연결된 사람이 하나 있습니다 아람의 장군이었던 나만 나병에 걸렸습니다 이스라엘에 왔더니 요단강에 가서 몇번 씻으라고? 일곱 번 씻으라고 왜 일곱 번입니까? 하나님께서 너를 고치셨다라는 것을 보여주려는 증거로 일곱 번 씻으라고 했습니다. 하나님께서 하셨습니다. 하나님께서 일곱 번 돌고 큰소리 지르면 무너진다 라고 말씀해주셨고 그 말씀에 미스엘 백성들이 순종했습니다. 그랬더니만 여리고성이 그냥 무너져버렸습니다. 정말 이것이 사실일까요? 다시 아까 처음으로 돌아갑니다. 처음에 발굴팀이 발견을 했는데 그 발견한 내용 중에 아주 특별한 내용들이 있습니다. 첫 번째 내용은 뭐냐면 이 발견한 곳에서 귀한 것을 발견했는데 뭐냐면 곡식들을 발견했습니다. 근데 그 곡식들이 불에 탔어요. 그 고대의 전쟁들은 그랬는데 성이 문이 닫히면요. 성이 언제 문이 열리냐면 성에 있는 사람들 먹을 것이 떨어지고 마실 것이 다 떨어졌을 때 굶어 죽을 때쯤 문이 열립니다. 곡식이 남았을 땐 절대 문을 열지 않았습니다. 그런데 이왜 곡식이 남아 있고 이게 불에 타서 있을까요? 누군가 밖에서 쳐들어갔다는 것이 분명한 사실입니다. 성이 든든한데 먹을 게 있으면 성은 절대 열리지 않습니다. 게다가 여기엔 오아시스가 있어서 물이 있지요. 또한 가지 재밌는 사실은 성이 무너지는 방향을 조사해 봤는데 이 성이 무너진 방향이 밖에서 안으로 무너졌으면 공격하는 사람이 무너뜨린 거죠 안에서 밖으로 무너졌다면 안에 있는 사람들이 폭동을 일으켜서 무너뜨린 것이죠 그런데 희한하게도 이 무너져 있는 패턴이 지진이 나서 무너진 패턴하고 똑같더라 사람이 무너뜨린 게 아니고 지진이 나서 이렇게 좌우로 흔들려서 무너진 그 패턴이더라라는 것입니다 그 패턴을 과학자들이 연구해보니 진도 6정도의 지진으로 그 성이 무너졌다라는 사실을 발견해낸 것입니다. 제가 그것을 발견하고 전세계 지진대를 조금 연구해봤습니다. 그리고 저런 그림을 발견했는데 저 그림에 죄송합니다. 저희 사는 지역은 지진대입니다. 지진이 가득한 것로 나옵니다. 그런데 이스라엘 지역에는 지진이 나지 않는 것으로 나옵니다. 그것도 진도 6자리 큰 지진은 전혀 나지 않는 것으로 나오고 있습니다. 누가 지진을 내서 열리 고성을 무너뜨리셨을까요? 하나님이 아니시라면 설명이 안 되는 일입니다. 당시의 상황으로 다시 돌아가 보자면 성을 수비하는 사람들은 성의 가장 약점인 성문을 지키고 있습니다. 누군가 성문을 공격해서 성문이 깨져버리면 거기로 적들이 쳐들어올 텐데 그 성문을 단단하게 지켜야 하기 때문입니다 또그 나머지 군대는 어디에 매복하게 되냐면 성벽 위에 매복하게 됩니다 그런데 성벽이 어떻게 됩니까 성벽이 무너져 내립니다 성벽이 무너져 내려서 그 위에 있었던 군인들이 그냥 다 깔려서 죽게 됩니다 정말 희한한 것은 저 성벽 위에 기생 라합의 집이 있었는데 그 집은 멀쩡했습니다. 그 집만은 살려줍니다. 하나님께서 분명히 이 전쟁을 통해서 스스로 싸워 이기셨습니다. 그리고 우리에게 분명히 말씀해 주시는 사실이 있습니다. 눈으로 보여주고 몸으로 느낀 진리는 말씀을 따라가면 산다라는 사실입니다. 말씀에 순종하고 말씀을 따라가면 아무리 우리 앞에 넘사벽이 있어도 우리는 그 벽을 넘어갈 수 있다는 사실입니다 저는 그것을 분명히 믿고 지금까지 살아왔습니다 그리고 수많은 믿음의 사람들이 말씀대로 살면 이 말씀대로 살면 당장은 손해보고 당장은 엄청나게 힘들고 당장은 왜 우리가 이걸 돌아야 돼? 라고 얘기할 수밖에 없지만 말씀대로 살면 끝내는 분명히 이기고 승리한다라는 것을 저는 분명히 믿고 성경은 우리에게 가르치고 있습니다. 말씀대로 사십시오. 말씀대로 살고 말씀을 따라가면 분명히 살수 있습니다. 어떻게 살수 있냐면 천국 가서 영원히 살수 있습니다. 말씀대로 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘.